0: Amados hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Es para mí un honor, una bendición, volverme a dirigir a ustedes con la bendita palabra de Dios, que es la que nos renueva, es la que nos restaura y es la que nos fortalece cada día para continuar en medio de cada una de las batallas que estemos librando. Dios es perfecto, y conoce nuestra necesidad. Así que estoy segura que el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón. Por tanto, dispón tu vida, tu, tu oído, afina tu oído para atender a la voz de Dios, ya que no soy yo, sino es el Señor a través de mi boca, diciendo la palabra que tú necesitas escuchar en este preciso momento. Por eso vamos a estar meditando en esta hora, bajo el tema restauración espiritual y he titulado esta reflexión levántate y no peques más en el evangelio de san juan capítulo 8 verso del 1 al 11 quiero leer para ustedes eh, en, un, en la versión reina valera acerca de este episodio tan conocido en la vida de Jesús. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Seguramente en nuestra vida hemos visto en alguna ocasión aquella típica escena o quizás de pronto a nosotros mismos nos haya, nos haya pasado con alguno de nuestros hijos. Esa típica escena de de ese niño pequeño que llevamos de la mano, con el fin de guiarlo, de protegerlo de algún accidente, de algún percance, de algún peligro, eh, de, de alguna caída, de algún raspón en sus rodillas, o al cruzar una calle también, evitar pues algún accidente. Pero sucede que de repente aquel niño se suelta bruscamente de la mano de su padre, de, de, de la mamá o de la persona que le lleva porque quiere experimentar, porque quiere comprobar que él solo puede caminar, puede correr y aún puede cruzar una calle y claro, hemos visto lo que sucede en muchas ocasiones ocurre aquel tropezón aquella caída, aquellas rodillas rotas heridas y tristemente pues en algunos casos ha sucedido lo más temido, ¿verdad? un accidente grave y aún la muerte. Esto para simbolizar pues, el eterno cuidado de nuestro Dios, que al igual que ese padre, que al igual que esa madre o ese cuidador, lleva de la mano, nos sujeta de la mano y nos lleva, nos guía, nos muestra el camino, va con nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces somos como ese niño, como ese niño terco, testarudo, que quiere eh, como demostrarle al mundo que ya es independiente, que puede solo, que puede sola. Y es ahí cuando muchas veces nos hemos soltado de la mano del Señor y le hemos dicho, Señor, yo sigo solo. Yo puedo, yo me sé el camino, yo me sé cuidar, nadie se meta en mi vida, y etcétera, etcétera. Y claro, hemos visto cuáles han sido esas consecuencias. En el tiempo de Jesús, volviendo al pasaje que hemos leído, existían dos grupos, dos sectas religiosas que ejercían una gran influencia en el pueblo. Ellos eran los fariseos, y los saduceos que constantemente atacaban al Señor Jesús de una y de otra manera buscando ocasión para acusarle, para tentarle, para fastidiarlo, para mirar a ver en, de qué manera lo hacían caer para tener una ocasión de cómo ir a acusarlo ante, pues, ante las autoridades que, ya, que eran ellos mismos. Los fariseos, por ejemplo, pues eran un grupo de rabinos judíos, que era un grupo religioso, que se jactaban de cumplir todos y cada uno de los mandamientos de la ley, que por cierto eran muchísimos, y estos fariseos eran muy estrictos. Ellos creían en la resurrección de los muertos, estaban muy pendientes de cada aspecto externo, como lavarse las manos antes de comer, eh, no tocaban muerto para no contaminarse, diezmaban de todo y, en fin, eran especialistas en condenar a los demás si veían que de pronto incumplían alguna de estas ordenanzas. Además, eran personas murmuradoras, hipócritas, pues vivían obsesionados con cada punto de la ley, especialmente en lo externo. Se fijaban atentamente en cada detalle, pero se olvidaban de lo principal, el estado de su corazón. Los fariseos pertenecían a la clase social media, les fascinaba ocupar los primeros puestos en los banquetes, en las sinagogas, les encantaba el dinero y sus reglas iban por encima del amor y la misericordia. Se la pasaban fingiendo una apariencia de santidad y moral que no tenían, no poseían. Por su parte, los saduceos eran de la clase alta. Ellos eran también judíos y eran miembros, miembros del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín significa sentarse juntos. Era una especie de asamblea o consejo de sabios formado por de 23 a 71 rabinos en cada ciudad de Israel. ¿Cuál era la misión de ellos? Desarrollaban la función de jueces. Entonces, a ellos les, les traían como todos los casos que se presentaban, desórdenes sociales en el pueblo y ellos eran los encargados de juzgar. Los saduceos ocupaban esos cargos políticos importantes. Eran más dados a la política que a la religión. Y el sumo sacerdote pertenecía a ellos, a los saduceos. Y a diferencia de los fariseos, estos saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces en el verso 3 miramos que los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y se la pusieron en medio ahí, a ver qué iba a hacer Jesús. Pero Jesús, luego de escuchar pues, el motivo por el cual le traían esta mujer, se inclina hacia el suelo a escribir con su dedo en la tierra. Personalmente, a mí me encantan las estrategias que usaba Jesús en su sabiduría divina para darles esas lecciones verdaderas de moral, de justicia y de amor, no solamente a los fariseos y a los saduceos, sino a todos los que quisieron en algún momento venir a tentarle y de alguna y de otra forma. Eh, como tratar de, de buscar algún detalle para acusarlo. En el verso verso 7, dice, como insistieran en preguntarle, porque, bueno, le traen la mujer, le dicen, mira, señor, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y le dijeron, maestro, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Como ellos vivían eh, tan meticulosamente dientes de cada detalle de la ley. Pues imagínense, esta mujer les cayó como anillo al dedo lo que ellos estaban buscando, como con las manos en la masa. La cogieron y la trajeron de una vez con el propósito de tentar a Jesús. A ver qué dice, a ver qué nos contesta. A ver si es que va a estar a favor o en contra de la ley de Moisés. Pero el Señor, vemos tan hermoso en su misericordia, eh, les dice, porque ellos seguían insistiendo, ¿cierto? Verso 7, ellos, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, Jesús les contesta, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué tremenda bofetada espiritual, podríamos llamarlo así, le dio Jesús, a o qué lección de moral le dio Jesús a este grupo de, de personas, que lo único que buscaban era señalar y juzgar a los demás. Y Jesús se inclina de nuevo hacia el suelo y sigue escribiendo en tierra. Pero vemos que en el verso 9, ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Mira cómo es Dios de bueno. Él sabe exactamente qué palabras contestar, responder, para confrontar al ser humano. Acusados por su conciencia, comenzaron a salir uno tras otro. Desde los más viejos hasta los postreros hasta los más jóvenes, a tal punto que queda solamente Jesús y la mujer. Y en el verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dice, Señor, ninguno. Y me encanta esta respuesta de Jesús también, tan llena de amor, de misericordia y de bondad, Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este misma, estas mismas palabras, Dios le está diciendo a alguien en esta hora, vete y no peques más, aléjate de ese mal camino, aléjate de esa mala amistad. Aléjate de ese mal hábito. En, él en su amor y en su misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros, cuando le hemos fallado, cuando hemos pecado, al igual que, que le dijo aquella mujer, pues seguramente muchos cuando hemos fallado se han levantado para acusarnos, para señalarnos para juzgarnos, para criticarnos, para vituperarnos. Pero nuestro amado Salvador ha sido tan bueno, tan fiel, que nos ha defendido aún de aquellos que han levantado ese dedo acusador para señalar nuestro pecado. Y el Señor nos ha dicho, vete y no peques más. Nos ha dicho, ¿dónde están los que te condenan? El Señor hace apartar aquellas vidas que se confabulan también para venir y pisotearnos prácticamente. Pero qué bueno que el Señor en esta hora nos dice, ni yo te condeno. Por tanto, amado hermano y hermana que me escuchas, es el tiempo de arreglar aquellas áreas de nuestra vida que sabemos perfectamente que a Dios le desagradan y que poco a poco lo que van haciendo es que se van convirtiendo en una barrera que nos separa de Dios. Y esa es la peor consecuencia que trae el pecado, la separación de Dios. Por tanto, en este momento es el tiempo de arreglar esas áreas, esas áreas que están torcidas ese camino que está, que se ha desviado de la verdad, es el tiempo de perdonar, ya no es tiempo de seguir cargando con culpas del pasado, con ofensas del pasado, es el tiempo de perdonar y también de pedir perdón, si hemos sido nosotros los culpables, si hemos sido nosotros los que hemos causado también aquella ofensa. Es el tiempo de dejar atrás esos viejos hábitos, esas malas costumbres, eh, esas conductas pecaminosas. Es el tiempo de dejar atrás la crítica, la murmuración, la mentira, esa falsa apariencia de santidad, el rencor, el odio, los celos, las iras, la gritería. En su palabra, el Señor es tan claro. Y Él mismo nos dice, quítense de vosotros todas estas cosas, ¿sí? Quítense de vosotros, somos nosotros mismos los que decidimos a qué le damos entrada a nuestro corazón y a qué no. Entonces Dios te pregunta una cosa en este momento, ¿de qué te sirve escuchar y escuchar cientos y miles de mensajes de mi palabra si no obedeces a mi voz? Si no obedeces a mis ordenanzas, a mis consejos, si no escuchas ni acatas mis advertencias. ¿Cuántas veces haces oídos sordos a mi voz cuando he usado a muchos instrumentos para hablarte una y otra vez? Hermanos, el amor de Dios es tan grande, su misericordia es tan grande, pero no por eso vamos a... Ponernos a jugar con esa misericordia porque llegará el momento en que Dios se cansa y Dios dice ya no más. Por eso en este momento Dios te recuerda una vez más y te dice vete, vete de ahí, sal de ahí, de ese lugar donde estás, de ese estancamiento, de ese pozo en que has caído. El Espíritu Santo sabe a qué persona precisamente le está hablando en, este, en esta hora. Te digo en el nombre de Jesús, ya no pospongas más arreglar tu vida con Dios, ya no juegues más con su misericordia. Dios te está dando en esta hora una oportunidad más y quizás sea la última, tú no lo sabes, pero quizás puede ser la última. Dios te quiere librar. De muchas, de muchas consecuencias terribles, de muchos dolores. Dios te quiere librar de, de esa separación para siempre del Señor. Dios no quiere eso. Por eso en su amor, en este momento, te ha inquietado para que escuches su voz, para que escuches su palabra. Y Dios es el primer interesado en que, en que tú te arregles con Dios, en que tú apartes tu vida del pecado, de todo aquello que te esté impidiendo ver la gloria de Dios en tu vida. Dios ha querido hacer cosas grandes, maravillosas, pero somos nosotros mismos los que muchas veces impedimos que esos planes se cumplan. Por tanto, vamos a orar en este momento y si de alguna manera hemos ofendido, hemos fallado a Dios, vamos a acercarnos a Él con ese corazón humillado, con ese corazón sincero. Pero no vamos a hacer una oración más, vamos a hacer una oración con toda la sinceridad, con toda el alma, con toda la entrega, con toda sensatez delante de Dios. Vamos a decir, Padre Santo, en esta noche, Señor, en esta hora, te ruego, Dios mío, Señor, que me perdones. Porque muchas veces, Señor, he hecho caso omiso a tu voz. He echado tras mis espaldas tu palabra, tus consejos. Perdóname, Señor, porque he pretendido seguir en mi camino, seguir en mi pensamiento, porque he pretendido, Señor, andar solo o sola, queriendo o pensando que puedo seguir solo, que puedo llegar por mis propios medios. A la meta, Señor. Dios mío, en esta hora te ruego que me perdones, que me limpies, que me ayudes a apartarme del pecado, que me ayudes a apartarme de todo aquello que me separa de ti. Renueva mi vida, por favor. Límpiame con tu preciosa sangre, santifícame, purifícame, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi cuerpo de todos aquellos malos deseos, de toda aquella de toda que de todas aquellas tentaciones que quieran hacerme caer. Señor, ayúdame, fortaléceme, guarda mi alma, guarda mi vida. Ayúdame, Señor, a caminar tomado de tu mano, a nunca pretender, Señor, soltarme, sino siempre aferrarme a ti con todas las fuerzas de mi alma. Te ruego, Señor amado, que seas tú obrando en mi vida un milagro, una renovación, una restauración espiritual. Ya no quiero pecar más, Señor, ya no quiero fallarte más. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame, Señor, a agradarte en todos mis caminos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos das en esta hora. Te ruego, Señor, que te glorifiques en cada oyente, cualquiera que sea su lucha, cualquiera que sea su tentación, su batalla. Padre amado, Señor, sé Tú nuestro poderoso gigante que va delante de nosotros, Señor, levantando esa bandera de victoria y derribando todo enemigo, todo ataque de las tinieblas que quiera, Señor oponerse a nuestro avance espiritual. En el nombre de Jesús, fortalece a cada siervo, a cada sierva tuya, a cada hijo, a cada hija tuya, Señor. Esta palabra, Dios mío, que haya cabida en nuestros corazones y podamos ser no solamente oidores de ella, sino hacedores también. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Que sea Dios obrando en tu corazón, en tu vida. Y recuerda, hoy es el tiempo de apartarnos. Hoy es el tiempo de vivir en santidad, de vivir para Dios. Ya falta poco. El que ha de venir vendrá. Sigue confiando, sigue esperando al Señor. Pero viviendo para Él, obedeciendo a su palabra. Él nos ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la mejor manera de demostrarle al Señor cuánto le amamos, cuando le obedecemos. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande para todos.